0: Começa agora o quadrincast.
1: Que so serious. We call him Hellboy. Call me the Punisher. Kickass. I am séries e assim em geral.
0: Olá, tropa! Está começando mais um quadrimcast. Aqui quem fala é a Nikita e o que a nerdice uniu, só a morte separa.
2: Meu nome é Renata e eu queria converter todos os bonecos do Márcio em sapatos.
3: Aqui quem fala é a Bruna e eu vivo no fantástico Mundo de Facas. Aqui é a Juliana
4: e tem nerd é contagioso.
0: Nerds. Hoje, quem está no comando desta bagaça sou eu, Nikita. E nesse episódio, nós vamos falar dos nossos maridos nerds, para homenagear, claro, o Dia dos Namorados. Mas antes, vamos saber em quais podcasts o quadro esteve presente, a indicação da semana e, claro, leitura de e-mails, comentários do episódio passado, onde nós falamos sobre aliens. E, para me ajudar, ninguém melhor do que meu marido, Léo Spike.
5: E eu tô aqui pra leitura de e-mails pra provar que marido não serve só pra lavar louça.
0: Ai! <risos> então lembrando que nós estamos com nossos canais de Facebook, Twitter, Feed e o Tânia Vários meios pra vocês mandarem seus recados pra gente, ok?
5: E agora eu vou falar em quais podcasts que a galera aqui do Quadrincast participou nesses 15 dias aí. O Facas e o Vitor participaram do Darkcast 92. Morre Diablo, Exterminador dos Infernos. Né, com o podcast lá do Daniel HDR, lá, a galera do Argcast que ajudou a gente aí no Falar dos Vingadores. Pessoal, muita gente boa. E também o Luiz participou do Transmissão Fantasma número 4. De cara na parede número 4.
0: E a indicação de podcast dessa semana vai para Ilha Temícera 35, com o episódio First Dates, onde as deusas falam sobre primeiros encontros. Gente, pode ouvir, tá muito engraçado esse cast, vocês vão rir muito com as histórias da, das deusas da Ilha Temícera. E agora vamos para a leitura de e-mails. Agora no Quadrincast, leitura de e-mails.
5: A gente recebeu alguns e-mails aqui, vou começar lendo o e-mail do, do Tiago, o rato. Ele não fala de qual planeta ele veio, né? Mas ele falou que comenta os três últimos podcasts aqui da né, gente. Fala sobre os Vingadores, né? Que ele adorou o podcast que a gente fez junto com o pessoal do Argcast. Adorou principalmente as dicas do que ler e o que passar longe dos Vingadores, dos Cavaleiros do Zodíaco. O Tiago ainda fala. É, que adorou, assim, a nossa iniciativa de falar de outros tipos de quadrinhos, né? Não só os americanos, né? Ele lembra que a gente falou dos quadrinhos europeus, né? Com tintim Tim, Moebius, e agora a gente partiu pro mangá, né? Inclusive, esse podcast do Cavaleiro Zodíaco é um dos que fez mais sucesso, impressionou a gente mesmo. E sobre o último, sobre aliens, o Thiago fala que sobre o Thor, né? O Jack Kirby, é, parece que leu aquele livro, eram os deuses astronautas, que dava essa visão, assim, meio alienígena pro Thor mesmo, né? Inclusive, ele, o Tiago também menciona aqui o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, que o próprio Jack Kirby adaptou para Padrinhos, quadrinhos, essa eu não sabia. Bom saber e seria legal, né, se fosse publicado ou republicado aqui no Brasil. E comenta também que o Jack Kirby sempre teve uma visão meio, assim parecida com, com esse um filme 2001 com o livro eram os deuses Astronautas, falando que o Jack Kirby tratava o Quarto Mundo e os eternos né essa visão assim meio alienígena e deuses né misturando as duas coisas né a gente nunca sabia exatamente se aquele grupo de seres eram só alienígenas ou se eram deuses o Tiago complementa aqui do Carl Sagan, um mais famosos escritores de ficção científica, né? falando que essa visão que dos alienígenas humanoides, dos né? alienígenas que parecem gente, ele fala que é uma característica comum mostrada na ficção por causa da, da tecnologia, que as características humanas seriam melhores para prática da tecnologia, né? Os cinco dedos, o polegar o opositor. Há controvérsias, Thiago, né? Isso é o que a gente conhece, né? Deve ter aí algum alienígena aí com nenhum dedo que consegue <risos> fazer tecnologia também. <risos> pois é. Aí depois tem o e-mail do Renato Zou. Também não fala de qual planeta ele veio, né? Que ele fala que é o um novo ouvinte aqui do encast e elogiou pra caramba a gente, falou que nós somos o melhor podcast da, da nona arte, né? Aí. A gente já sabia disso, mas agradece mesmo assim,
3: né? <risos> Uma De nada humilde.
5: Nada humilde. E ele fala que o significado da palavra alienígena é todo ser que vem de fora, né? seja de fora do lugar onde você vive, do país, do continente. Eu acho que a gente não chegou a explicar direito isso no podcast, mas deu para entender também. Ele dá alguns exemplos. assim: Alienígenas extraterrestres seriam fora da Terra, extradimensionais de outras dimensões, extratemporal seria de outro tempo, né? alguém que veio de outro tempo visitar o nosso. É tudo alienígena. Né? Alienígena é tudo que é fora do, do nosso meio, comum aqui
0: essa visão é bem legal dele
5: e aí o Renato termina é, dando os parabéns pelo, pelo site né, e desejando sucesso para gente. A gente agradece bastante aí o Renato e esperamos que ele goste do, dos próximos podcasts.
0: Enfim, nós temos aqui também o e-mail da Angélica Hellish. Eu não sei se é assim que pronuncia, não, mas mais ou menos isso. Ela é editora do Cine Mais Morra e fala sobre o podcast do Moebius, é edição 17. Aí, se você não escutou, é, ouve o que, que eu vou falar aqui no e-mail e-mail dela para você saber por que, que você tem que escutar o podcast 17 do Moebius. Então vamos lá. É, olá, queridos do Quadrimcast. Acabei neste instante de escutar o excelentíssimo podcast que vocês produziram e não poderia deixar de enviar minhas impressões enquanto está tudo fresco e claro na minha mente. Foi sensacional ouvir suas impressões, a conversa transcorreu leve, informativa, pontuada por depoimentos emocionados e emocionantes dos fãs e admiradores desse visionário da arte sequencial. Pena que Moebius é desconhecido ainda por boa parte da nova geração de leitores de HQ Que tem preferência dos quadrinhos cujo tema são os super-heróis ou seu universo altamente rebutável Angélica, eu confesso que só conhecia Moebius de nome mesmo, nunca li nada dele Mas isso vai mudar E olha que eu nem sou tão fã assim de super-heróis, hein E esse universo altamente rebutável Mas isso vai mudar é, eu, como grande fã e apreciadora voraz do cineasta Alejandro Jodorowsky, ao qual já dediquei um podcast. Li faz muito tempo Cal e outros trabalhos de, da parceria Jodorowsky-Moebius e tenho preferências por, por quadrinhos, onde o personagem central é posto à prova, onde seus medos, anseios e limitações nos levam a boas reflexões em nosso mundo. Angélica, eu também curto muito esse tipo de história e agora que você citou isso no e-mail, me deu mais vontade ainda de ler, de conhecer esse trabalho aí do Moebius esse trabalho junto com o Jodorowsky e ela fala ainda que o próprio Jodorowsky ele trata desse tipo de, de assunto de maneira exemplar nos filmes dele sua união com Moebius convergindo com sua conhecida admira admiração pelo mestre Miyazaki, faz desse mundo esse universo quadrinisco perfeito ela cita uma frase aqui muito legal, onde os grandes se procuram e se admiram, isso é verdade, Eu não leio tantos quadrinhos quanto gostaria de ler, até por falta de tempo, mas adoraria que você vocês fizessem podcasts sobre alguns quadrinhos que para mim são excepcionais aí ela cita aqui alguns quadrinhos, ela cita aqui Moonshadow, o vampiro que ri, o monstro do pântano sobrevivente de Paul Gilion. não sei se é assim que pronuncia não, mas é quase isso quem sabe algumas obras agressivamente violentas e hilárias de Gartienes. Angélica, o Gartienes, pra mim, ele é um dos melhores roteiristas de quadrinhos que tem. Eu sou apaixonada pelas histórias dele. As violentas e sarcásticas, então, são as melhores sempre. Apesar de que ele tem praticamente só esse tipo de história, né? Mas, mesmo assim, pra mim, ele é... tá no topo. Entre os três melhores, ele tá lá, disputando o lugar, talvez, com... acho que não disputa, não. Acho que ele tá em primeiro. É, então, lá nos busca parabeniza pelo podcast se desculpa por ter demorado tanto a escrever, ela fala que acabou escutando o podcast de muito tempo depois e até lembra que na época da morte do Moeves, ela pensou em publicar alguma coisa no Masmorra só que o tempo não permitiu ela manda beijos a todos os envolvidos, diz que curtiu demais o sotaque português adorável do Pedro olha aí Pedro, é, que venham muitos podcasts escutarei sempre isso aí, pô, a gente que agradece muito esse e-mail que você enviou.
5: Só posso falar o seguinte, o Pedro nunca mais vai ouvir um elogio ao sotaque dele aqui no Quadrimcast. Só o da Angélica, tá, Pedro? <risos> e no, no site do, do Quadrimcast, né, o site Quadrim, algumas pessoas comentaram, né, o Quadrimcast 22 sobre Ares. O Psycho Mantis falou sobre o Galactus, né? Né, a gente até chegou a falar alguma coisa Ele comenta aqui que o, o ganhou é Os Poderes pelo Tribunal Vivo por ser o último ser vivo existente do antigo universo. Existe essa versão, né, Saiko? E no universo, universo X, recentemente lançado pela Panini, eles dá uma outra versão. Não sei qual é a pior, mas eu preferia que tivessem escolhido algum outro motivo para simplesmente dar os poderes ao Galactus, só por ele ser o último sobrevivente, né? Tá certo que o último sobrevivente de tudo quanto é planeta tem poderes, né? Tá aí o Super-Homem pra falar. O Saiko ainda comenta que o Galactus, além de Alien por ser de fora da terra, né? Ele é de outro universo, que no início ele não era uma entidade cósmica e tal. Mas Alien, com certeza, ele é, porque ele é de fora da Terra. Mesmo que o universo anterior continuasse até hoje, né, ele seria Alien do mesmo jeito.
0: É verdade. É engraçado que eu não participei desse cast, porque eu não tenho tanto conhecimento de dos personagens de Aliens. Ainda mais os personagens que foram citados, são poucos os que eu conheço. Depois depois eu senti a maior falta de vocês falarem algo fora do eixo Marvel e DC. Vocês poderiam ter falado da Wild Storm é, citando aquela guerra entre... Triqueiro Bins e Demonitas, do Wildcats. Na Image tem a HQ Invencível, aquele personagem principal, o Mark. Ele é filho de uma humana com alienígena, que vive na Terra. Inclusive, o pai dele é o considerado o maior super-herói da Terra, né, naquele universo da Image. É, e tem uma outra personagem que é muito conhecida, que ficou de fora, que é a Vampirella originalmente, a Vampirella ela é uma vampira extraterrestre de um planeta chamado Draculon, eu não sei hoje se fizeram alguma alteração nessa origem dela, mas no, nos primórdios da criação, ela era uma extraterrestre, e aproveitando que a gente está falando de aliens vou mandar aí um abraço para o nosso amigo ouvinte assíduo João o Norberto, nosso, nosso querido João.
5: Ele é ali, por acaso... <risos>
0: Não, tadinho, deixa eu me explicar. Não é que ele seja um extraterrestre, mas é que ele também lembrou que nós poderíamos ter citado Invencível. Isso prova que o quadrineste tem ouvintes com gostos diversificados, né, gente? Que 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 lê Marvel, DC, Made, Dark Horse? É, gosta de vários tipos de editoras.
5: Bom, e além do, do João Norberto, né? A gente manda um abraço para outras pessoas aqui que comentaram, que fizeram parte aí de, dessa, desse feedback nosso aí do Quadrincast 22, né? A gente manda um abraço aqui pra Mariana Meirelles. A gente soube que ela tá fazendo uma monografia sobre fanfics. Então, Ma Maria boa sorte aí nessa pesquisa. Fuja dos fanfics homoeróticos. Fique só com os super-heróis. Tá? <risos> Mas se você precisar de alguma dica de fanfic homoerótico, o nosso apresentador, Leandro Laurentino, já participou de um, de um podcast sobre o tema. Pode procurar por ele. <risos> <risos> Quero o Leandro, vai ficar foda. Um abraço vem pro Crack Bastard no Twitter, né? Que comentou. A gente falou que o Geoff Jones fez um retcon aí dos caçadores cósmicos, né? Falou que, na verdade, agora é o Crona que tornou eles assassinos. O Crona ele costuma sempre fazer uma besteira, né? Ele criou o um multiverso, ele transforma os caçadores cósmicos em assassinos. Ele é um tremendo filho da mãe, não serve pra nada, ainda bem que ele não existe mais. E um abraço também pro Petros Ataide, comentou aí no, no nosso site, ele lembrou que os Lanternas Verdes, Mogo, conta matemática sapiente, não pode ser considerado dos aliens. Olha só, Petros, eu acho que são sim, porque primeiro que o Mogo, ele não é da Terra. Ele é um planeta, então ele é um alienígena. Ele é
0: um, ele é um planeta
5: consciente? Ele é um planeta consciente lanterna verde. Nossa. E a conta matemática sapiente... Na minha humilde opinião, é um alienígena Por quê? Tá certo que uma conta matemática Pode ser da Terra Mas eu nunca vi uma usar anel de lanterna verde Então só pode ser de fora da Terra O Petros tem essa opinião aí De que eles não são alienígenas Mas na minha, são sim Nossa, muito
0: louco então é isso aí, gente. Agradecemos a quem retweetou, linkou, enfim, todo mundo que ajudou a divulgar o nosso quadro em E agora nós vamos falar sobre os nossos namorados nerds, só que o Léo Spai cai fora da ligação. Ele não vai participar, só as meninas.
1: <música> Stay.
0: isso aí, ouvintes, já deu pra vocês perceberem que esse cast é só com meninas e é uma homenagem aos nossos namorados nerds, né? Nós temos hoje aqui as participantes, tem a esposa do Facas, que é a Bruna. Fala aí, dá um oi aí pra galera, Bruna.
3: Oi, galera, boa noite pra todo mundo.
0: Nós temos a Juliana, de vez em quando se refere a ela no quadro encast como civil. Ela é a esposa do nosso roster o Leandro Laurentino.
4: Oi, pessoal, aqui é a Juliana e vai ser um prazer gravar esse quadro especial para os nossos amores. E
0: temos também a Renata, que é a esposa do Márcio, está sempre gravando aqui com o pessoal do Quadro Gente, Tudo bacana estar aqui com vocês. Como vocês todos sabem, né? Eu, Nikita, sou casada com o Léo Spy, aqui do Quadro também. E nós resolvemos fazer essa homenagem aos nossos maridos nerds. Eu não sou nerd, lógico, só quem é nerd é o Léo, apesar de eu colecionar quadrinhos, ver filme de quadrinhos, mas eu não estou inclusa nesse, nesse nicho, nem eu acredito nisso. Até
4: parece. Ah, que você era, Vá?
0: Então, galera, a gente preparou aí uma conversa bem legal, bem descontraída, pra falar sobre os nossos respectivos maridos e principalmente pra saber mais sobre as esposas civis, como que elas entraram aí nesse mundo, conheceram esse pessoal tão inusitado, É né, Que são os nossos amigos. Do quadro cash. Eu já vou começar perguntando pra elas Se antes de começar a namorar um nerd Qual a ideia que vocês faziam sobre eles? Eu nem sabia que
2: eles existiam
0: Renata curta e grossa Mais direta do que isso A é
2: Gente, é sério, eu não tinha noção que esse universo existia Eu não sabia que existia tanta coisa pra comprar eu, O que eu pensava que era nerd era o
4: cara... CDF que estudava pra caramba, sentava na exatamente. aula, essa é a minha visão de nerd.
3: Ficava o dia inteiro na frente de computador. exatamente, era essa a minha visão de nerd.
4: Mas aí depois, quando você conhece, você vê que o é um universo absurdo, assim, tem muita coisa, é, 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 o Leandro tem uma instante de revistinhas aqui que poderia abrir uma biblioteca, fora que eu achava que nerd era tipo aqueles carinhas... Aquele meme que tem daquele nerd fez
2: espinha na cara. É, quando eu conheci ele, ele falou assim, ah, eu gosto de quadrinho. Eu, eu falei assim, ah, eu também eu gostava da Mônica,
3: do Cebolinho.
0: <risos> eu assim, não, mas você achou, achou que ele lia
4: esse tipo de quadrinhos?
3: quadrinhos?
4: É, era esse tipo Mas a ideia que a gente tem Quando falava quadrinhos, tinha, quer dizer Era essa, que quadrinhos Era turma da Mônica, gente Eu não conhecia outros tipos de quadrinhos Mas não, é engraçado porque
0: eu Na minha adolescência Eu comecei a, a ler quadrinhos mesmo Eu devia ter, sei lá, uns 14, 15 anos Mas antes disso Não, até dessa época mesmo Eu, pô, eu jogava handball Eu jogava vôlei Eu não era muito fã de estudar e, tipo, eu, eu tirava nota boa e tal, mas assim, essa coisa assim do nerd que fica estudando, não sei o que, é, é, sabe de tudo e tal, eu não, não, não era assim no, no colegial, no, no segundo grau eu até peguei mais pesado no estudo, mas colegial só queria saber de handebol E aí comecei a ler quadrinhos nessa época e tal, mas assim, pra mim, quando falava em nerd, o perfil era esse, era do cara estranho, sei lá, vai estudar. É, que só dava e tal, o perfil, eu não me encaixava, jamais eu, eu ia imaginar que eu era nerd, ou que eu, sei lá, que fosse me associar a nerd, mas pô, acho que quando a gente vai, vai adquirindo um pouco mais de experiência, que a gente vai vendo que, pô, que uma coisinha assim, não é um mundo, assim, que, pô, é enorme, né? Então a gente começa a, a conhecer coisas e entender coisas que a gente, pô,
2: jamais ia imaginar que existisse. Gente, eu me sinto aliviada. Quando eu estudava no colégio, o pessoal ia me chamando de net. Estudava nota A, sempre estudava. E aí, agora eu vejo que não é nada disso.
3: <risos> eu até um peso das costas. Eu sou uma pessoa normal. Aí aquela diferença de nerd para é CDF. É verdade.
4: É, exatamente. É verdade. É. É, eu acho que o pessoal que estuda e tal que só tira nota boa é o CDF. E o nerd é, é. Tipo, assim mais desse mundo dos quadrinhos, da, das action figures e etc.
1: Hum. É.
0: Como é que vocês conheceram os maridos de vocês?
3: Eu conheci o André, nós trabalhávamos juntos na mesma empresa. Aí, uma coisa, não né? era chefe, a gente ficou atraída pelo chefe, aí foi que deu certo. <risos> Mas ele, a gente trabalhava junto, foi na empresa. E eu assumo que quem deu em cima foi eu, a atitude foi minha. É isso aí, mulher de atitude. Uhul! É isso aí, mulher de atitude, ó. Mas foi difícil, viu? Onde era difícil, se fazendo difícil também, poxa. É, mas eles são
4: difíceis. Não, na verdade o Leandro foi bem facinho. <risos>
0: <risos> mas por que, que, hein, Bruna, por que, que você acha que o Facas foi difícil? Porque, sei lá, ele era muito tímido, tu acha que foi isso?
3: Eu não sei se era a timidez dele, mas o que ele conversou comigo depois, que de fato a gente estava junto, é que ele respeitava muito aquele lance de funcionário para não ter problema, para não gerar problema na empresa também, porque sempre tem essas pincelhações dentro da empresa, no lugar a gente trabalhava mais. Não sei se tinha outra, sei lá o que que tinha mas eu sei que eu insisti, ah. até que um dia em uma reunião eu mandei uma mensagenzinha bem desagradável pra ele, mas pelo menos eu arranquei um sorrisinho
4: Nossa É
3: gente, mas nada que a gente mandar pro chefe por tipo, nossa como sua tá camisa azul tá bonita hoje Caramba, Islana ah. ah menina, foi bem difícil Mas nada que duas pessoas bêbadas em uma festa de casamento não comecem a namorar
4: ah, tá vendo? O álcool. Como sempre. O álcool lindo as pessoas. O álcool
0: é milagroso. E você, Renata? Como é que tu conheceu o Márcio?
2: Ah, eu conheci o Márcio também, trabalhando juntos na, na mesma empresa. Há 10 anos atrás, 12, acho já. <risos> ah, ele que tem em cima de mim. Eu era recepcionista e. Mas eu também acho que eu dei algumas investidas também, mas não, não queria e queria. Soube logo assim. Não sei,
0: assim, nos primeiros encontros que tinha alguma coisa nerd, alguma coisa de quadrinhos, você ficou sabendo logo de início, nem desconfiava, nem ele nem falou nada. Ah,
2: ele, ele comentou que gostava bastante, assim, do, do Bruce Willis e tal, e é o que eu lembro. Porque ele tinha algumas Como coleções assim? Que eu fui até assim na casa dos pais dele E vi nem o tanto do que é hoje assim. Então eu não sabia desse universo Eu fui saber agora Quando a gente se reencontrou ah, tá. Que realmente ele era nerd Que eu fui saber assim Que tudo que existia foi agora Lá atrás, assim, há 10 anos atrás Eu não tinha noção do que era esse universo Lá atrás também a gente namorou é, Namorou
0: por pouco tempo
2: Não tinha essa, essa noção
0: da história da Juliana eu conheço nós trabalhamos juntas. Então, assim, a história dela eu conheço, mas uh, vamos deixar a Juliana contar e eu espero Juliana que você conte tudo Conta tudo, que você
4: conheceu é, o Leandro Conta tudo pra gente, Jô Tá, ah, pode deixar vou, não, vou, não, vou, não vou esconder nada não vou contar toda a verdade é, eu conheci o Leandro é, por intermédio da Liquita, né? porque a gente trabalhava juntas é, ela decidiu fazer uma e foi a feijada da mãe dela, maravilhosa e duas pessoas da empresa e, e aí eu fui, até fiquei meio assim, ah, não sei se vou, vou num Aí fui, cheguei lá no, na feijoada. Aí, na verdade, eu não, não tinha reparado muito bem como é, com o Leandro, né, na na Orei eu olhei as pessoas, assim, aí é, tinha um grupo de pessoas, assim, sentadas e o Leandro estava lá. Mas, assim, eu não reparei muito bem, até porque o dia que a gente se conheceu é que eu estava namorando. Tava, não era bem um namoro, era um rolo que eu tinha com o um menino que trabalhava com a gente. Então eu fui com ele pra essa, pra essa feijoada, só que a gente já não tava muito bem, né? É, tava naquela de termina, não termina. Então aí nisso, conversando com as pessoas e tal, aí tinha um amigo nosso que ele, ele era gay. Ele é gay, na verdade. Eu, ele, ele tinha uma mania de falar que todo mundo, todos os homens eram gays. Aham, uhum, Cláudia, senta lá. Aí, a gente conversando e tal, aí, poxa, ele começou a falar Ah, gostei daquele gordinho ali e tal, dos olhos verdes. Nossa, como assim? <risos> Aí. aí você começou a olhar pra ele com outros olhos, né? É, foi aí que eu percebi que o Leandro estava na festa, que até então não tinha percebido direito, né? E aí eu olhei assim, aí eu, poxa, até me interessei tal, aí eu, com o pretexto de conseguir falar com o Leandro, eu não falei, conta,
0: ah, Não, mas conta, porque foi o Laércio que pediu pra você é, verificar viado. se ele era viado,
4: Exatamente. Ele falou, ah, tu assim, vai lá ver pra mim e tal. Aí eu, só com pretexto desse, eu sei para pra conversar com o Leandro. Sendo que, assim, o Leandro não, não me pareceu nem um pouco nerd no papo dele, assim. Ele... Nós começamos a conversar, tipo, ele falou de qualquer coisa que não fosse nerd. Ele falou de, de faculdade, ele falou de trabalho, assim, ele me enganou. <risos> <risos> Na verdade, <risos> eu, eu não desconfiava. Não, não, não dava pra perceber que ele era nerd e tal. É, a não sei que era. Até a Bárbara que tinha falado. Ah, é os meus amigos nerds e tal. Não sei o que. A princípio, assim, ele conversou comigo. Numa boa. Aí nós come, começamos a conversar. E pra você ver como ele não era nada de bobão, assim, como a gente achava que os nerds eram. Ele se aproveitou de mim. Porque eu estava já um pouco bêbado. E. Eu... Tá vendo? Tá vendo?
3: viu algo, algo.
0: que. Que nerd é bobão, mas não é nada, é ruim. De bobo não tem
3: nada. Nada, nada, nada.
4: É, eu conversando com ele e tal, não sei o quê, e aí eu ah, vou pegar uma cerveja aqui no isopor. Aí tinha um isopor no chão, e eu estava com um short mega curto na época. Aí eu fui pegar essa cerveja, e ele falou assim pra mim, eu extremamente inocente, não percebi a maldade, ele disse, ah, você pega a cerveja mais embaixo... Porque a cerveja que tava embaixo tava gelada. <risos> aí a bobô, a Bíblia, foi lá e pegou a cerveja e, tipo, fez a festa do nerd, né? Com um choque super ruim, se eu pra pegar a cerveja.
1: Fatality.
4: Aí eu parei de conversar com ele, voltei a conversar com os meus amigos. Aí eu entrei na casa para ir ao banheiro, ele tava sentado conversando com o Léo. O Léo's o pai, o marido da, da Nikita Quando eu vi ele assim, sentado, parei pra conversar com ele. Estávamos nós três, eu, o Leandro e o Léo. Mas tipo, o Léo era invisível Eu só conversava com o Leandro E o Leandro só conversava comigo Ignoraram meu Até marido, que... coitado Até que em algum momento o Léo se tocou e... Sumiu, saiu da conversa. Aí nisso nós ficamos muito tempo conversando. E nisso o, o meu rolo que estava no, da, na feijoada veio atrás de mim. Meio que caguei para ele, continuei conversando com o Leandro. E aí depois disso a gente... Eu terminei com o rapaz, aí a gente marcou de sair. E aí começou toda essa história outra entre eu e ele. Mas, assim, até que pro Nerd ele foi bastante saidinho no dia que pois ele começou é. comigo.
0: preciso falar uma, uma cena na época dessa feijoada que antes, eu acho até antes dele, com, deles dois começarem a conversar, eu olhei e tava, tava Juliana e um outro amigo nosso eles estavam dançando, não sei se tava dançando funk, alguma coisa assim que tipo, tava lá, né, toda toda se querendo, Juliana, o Leandro, ele estava parado, em frente quase assim da Juliana, de braço cruzado babando, porque eu olhei assim gente, eu não acredito, o Leandro vai me fazer passar essa vergonha ficar encarando minha amiga, eu não acredito nisso Fiquei com muita vergonha leia. Mas deu certo, que bom, né? Ai, gente, olha, essa história é muito engraçada, cara. É porque eu, eu acho que o
4: nerd, ele acaba sendo um pouco mais saidinho nesse ponto, né? Mas assim, no, no caso, os nerds mais velhos, não sei, os nerds mais novos. São um pouco mais saidinhos porque, assim, eu acho que eles já tomaram tanto suco na vida. Imagina. Hoje eles não tem muito medo, não, né? Então, é. assim,
0: eu, agora eu vou contar a minha, a minha história com o Léo. A gente participava de uma de uma lista de quadrinhos daquelas do Yahoo e ele me chamou para para escrever uma uma fanfic né no site quadrinho a, do personagem que eu gosto do Darkness e tal aí nessas a gente trocando na época era seque a gente trocando mensagem e tal aí passei meu telefone a gente começou a conversar muito por telefone numa dessas mensagens não sei quê, eu sempre de vez em quando eu jogava os verdes né falava uma coisinha ou outra, uma brincadeirinha aqui, uma brincadeirinha ali mas sempre na amizade claro, aí numa dessas a gente conversando é, ele me falou que tinha umas revistas que ele que ele comprou na época não gostou e tal, e era de um, um desenhista que eu gosto muito aí a gente marcou na biblioteca aqui do, do centro do Rio de Janeiro de se encontrar eu vou falar a verdade eu fui seca nas revistas
1: <risos> se
0: não, se eu não tivesse pô, se interessado em conhecer o Léo Espai, lógico que eu tava mas pô, era, é, era uma revista que na época que saiu, eu não consegui comprar, quando ele pô, falou não, vou te dar, não vai cobrar nada eu falei, porra, caraca revista, não vai contando, não sei o que no entanto, quando ele veio me entregar que a gente a gente se conheceu ele veio, eu fui direto no saco das revistas nem lembra sem ele
3: o cara Caraca, foi que ignorado, trocado por uma revista. Não
0: era uma, não, eram quatro. Aí assim, aí a gente marcou na semana seguinte de, de, de sair. Ele me levou lá em Niterói. Eu não conhecia Niterói. É, a gente passeou, aconteceu uma, uma parada assim sei lá, é, é, até hoje eu não, consigo, eu não consigo entender o que aconteceu comigo porque ele me levou naquele museu de Niterói que parece um disco voador é, aí a gente tava conversando e tal, ele sentou do meu lado pegou na minha mão eu tirei a mão, olha só gente, que horrível eu sempre tive acostumada a dar o primeiro passo Foram muitos, mas assim, todos os namorados, os homens que eu fiquei e então, tal Eu que dei o primeiro passo Então acho que aquilo, aque, aquilo me deu, sei lá, acho que eu fiquei meio Nossa, tá pegando a minha mão, sai, como assim? Sei lá, entendeu? Não sei o que me deu Sei <risos> que é, que eu tirei a mão Mas assim, aí quando a gente voltou Que ele me trouxe de barca pro Rio de Janeiro não, na barca, eu já, já deitei no ombro dele, botei a minha perna pra cima da perna dele e tal. Mas já assim, ainda. Já abusei da boa nada. vontade. É, já abusei da boa vontade. <risos> Mas aí só no ponto que. que aí deslanchou, aí a gente ficou e depois até hoje. Inclusive hoje, no dia da gravação, 27 de maio, eu tô fazendo nove anos de namoro. Olha que
1: lindo! só
2: oh, é Parabéns, <risos> <que lindinho. risos>
1: Yeah. And I give up forever to touch you. Cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever. Don't wanna go home
0: porque depois de conhecer nessa primeira impressão que a gente tem, não dá pra conhecer muito. Mas com o um tempinho de convívio, a gente já conhece um pouco mais o, o nosso marido nerd. Aí eu quero saber de vocês, se vocês sabem, assim, pelo que, que ele realmente é fanático nesse em termos assim, de coisa nerd. Seja quadrinhos, é, jogos, videogame, é, esses bonecos de, de personagens e tal. O que que o marido de vocês é realmente fanático?
4: O Leandro aí. É ele gosta muito de revista em quadrinhos. Ele até gosta de outras coisas, de filmes, bonequinhos e tal, mas eu acho que o que ele mais gosta mesmo são as histórias de quadrinhos. Ele passa o tempo inteiro lendo. Quando ele tem a oportunidade, assim, que ele tá de bobeira, ele tá sempre lendo alguma revista, ele tem um acervo aqui com bastante coisa para ler, sempre que ele pode ele compra alguma coisa, eu acho que é isso mesmo, que ele é bastante assim, pinturado nas revistas e quadrinhos ele conta que desde criança ele já colecionava revistas ele falou para mim que aprendeu a ler Leão do revista Padrinho, então eu acho que a grande paixão dele são é as revistinhas mesmo. Sim, mas ele ainda é muito cuidadoso com as revistas dele, não. Ele deixa meio jogada. Às vezes tem que ficar catando a revistinha pela casa.
3: Olha, eu faço das minhas palavras, a palavra O facas também é assim. Até onde eu conheço, consigo. Sim, eu tô morando com ele já faz mais de dois anos Eu vejo que ele gosta muito É revista em quadrinhos Às vezes a gente para pra se encontrar Depois trabalha assim no shopping Ele olha pra minha cara Já com aquela sacolinha com dois, três de piso Já joga seu dinheiro, né? E aquilo também, tem de vir no quarto, tem de vir na sala, tem de vir na cozinha, tem de vir no banheiro, só tem é na lavanderia, que não, é uma área que não entra. Mas tem de vir no resto da casa, principalmente no quarto e no banheiro, ou lugar, viu?
4: No banheiro vira e mexe, eu acho, algumas também. Eu acho que é o momento deles, né? Vai pro banheiro, geralmente as pessoas comuns levam o jornal, eles levam a revistinha.
3: O banheiro só pra ler, porque é... Acaba o mundo. Mas ele gosta muito mesmo de revistas, assim, de B. Ele gosta bastante. O Dash Vader. Tem pelo menos uma, uma, umas três cabeças aqui olhando para mim. do lado do computador. Nossa. <risos> Ai, que horror. É verdade. Tem, uma, tem um boneco inteiro e mais duas cabeças soltas.
0: Eu que é o quê? Peso de papel?
3: Olha, um é um capacete que ele comprou pra ir numa festa fantasia. Não é um bonequinho inteiro que, sem
0: querer, eu fui tirar pó, eu quebrei aquela espadinha dele no sangue e enfiei. E o é um porta-caneta. Ai, Caraca. tem aquele quadro de luz, né? Pede pra
3: você se vestir de Darth Vader não, né? Pelo amor de Deus. Eu mato, ele se vestiu lá, lá eu falo, eu quero divorcio, <risos> de <risos> voz, Assim, sei que eu tô gordinha, eu faço uma dieta, mas, por eu vou colocar um capacete Darth Vader na cabeça.
0: Exatamente, é, até faz, né? Agora, Darth Vader é sacanagem, porra.
3: Não, aí é demais, né? Eu começo a ficar, como
0: assim? Eu... E aí, Renata,
2: o é que o Márcio é fissurado na, nesse mundo nerd? Ah, eu acho que ele, ele gosta bastante dessas figuras, né? Desses, sei lá, como que vocês chamam de bonecos, estátuas, sei lá, uns corpos aqui que sempre chegam umas caixinhas aqui em casa. Direto chega um boneco novo, direto ele tá brincando aqui de pôr roupinha, pegando minhas agulhas pra poder costurar, fazendo um, umas modificações.
5: Como e assim? aí eu tenho
2: que ajudar, né? Tem trocar a roupinha de alguns pra ficar, é, botar uma calça para ficar melhor, para melhor adaptar, e tem uns corpos estranhos, uns pedaços de braço, cabeça, aqui isso tem um pouco de receio, assim, medo, né, porque parece que quando você vê aqueles montes pedaços de corpos, assim, numa umas caixinhas, dá um pouco de, 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 de medo, né. Ele gosta bastante, assim, de, de gibis também, só que ele acaba baixando, e o que Chega de vez em quando que aparece aqui em casa é mais um, umas coleções edições assim mais especiais, mais casas, assim,
0: que é aquelas edições luxuosas,
2: grandes. É, essas daí. Essas aí às vezes desaparecem aqui. Mas eu, eu, assim, pelo que eu senti. Nesse, nesses anos aqui que a gente tá junto Nesses três anos É mais assim, direto aparece um boneco novo E direto aparece uma cabeça nova Aqui pra botar num corpinho Não sei aonde esse Tipo de coisa Nossa. não Essas partes de corpos que você
0: falou Ela é o que? São bonecos que quebram E ele guarda? Não, é que é
2: assim Eu já tô por dentro de tudo Eu vou saber pra explicar pra vocês Às vezes você comprar um boneco novo Assim, pode sair mais caro então o que você faz? Você tem esses corpinhos que é tipo igual do Ken. Sabe o Ken <risos> namorado da Barbie? <risos> Ah, sei, sei, sei. É um corpinho igual <risos> Pra mim é a mesma coisa, não sei Mas aí você coloca uma cabeça, por exemplo Do Bruce Willis, que ele vai lá e compra Não sei aonde aí na internet Que eles conseguem achar essas coisas Aí chega aqui, aí você vai pôr a roupinha Põe uma arminha Um cintinho e tal Aí o, o personagem fica igual O que acontece? Tem personagens que, que já são lançados E tudo mais, e daí você vai e compra Só que tem outros personagens que você não compra Pelo que ele tava me explicando esse do Bruce Willis, você, ele não autorizou, por exemplo, a fazerem um boneco dele, na escala 6 aí, que é o que ele chama. Aí você tem que pegar e você tem que montar aí no mercado, acho que, sei lá se é mercado, deve ser negro, né? Você usa o corpo do Ken e tal, e aí acho que também às vezes pode quebrar, você tem que ter uma mão reserva. A,
4: a, é, você colocando a roupa, né? que ficou isso mesmo. Ó, tem só a Polícia Federal que ouviu esse negócio aí, ó. Não sei nada que eu conheço, não. não isso.
2: Sei <risos> eu.
3: Eu também estou <risos> <tô> fora <risos> isso. <risos>
2: É, gente, tem, ó, tem um monte de corpinhos. Aí você vai juntando assim, um monte de roupinha aqui também. corpinho.
4: Pô, legal. Gente,
0: não, assim, eu tô imaginando o Márcio uhum. sentado na cama, costurando roupinha, brincando. Tipo assim, tipo a gente menina, <risos> sabe? Com as bonecas Barbie, brincando, Sério, botando roupinha. É isso que eu tô imaginando o Márcio, cara
2: meu Deus do céu. A gente nunca
3: costura em roupa para mim é claro. Não, eu. Mas costura, é, né? gente, tem que, tá? tem que, a
2: gente tem que ajudar, por exemplo. Essa semana mesmo eu tive que botar uma calça de boneco e pendurar lá no varal, lavar e passar. Você, Você passou, tem que passar a cansa, tem que do... deixar os
0: bonecos bonitinhos. Nossa, gente, isso aí, isso aí isso foi é demais. É. Ficou da hora. Isso, eu vou isso é coisa. amor, isso é amor, foi. nossa, isso Senhora, é porque. Amor. <risos> Porque assim, você aguentar o marido comprando, lendo revistinho, quadrinho e tal, assim, quem, quem não gosta, isso é uma coisa, mas tipo assim, por você lavar a, a calça do boneco, ainda passar a calça do boneco, caraca, isso é, é muito amor.
3: Ela faz o processo completo, ela costura a roupa, ela lava, ela passa, bate sua mulher que é de parabéns. É, Márcio,
0: você procura cunhas e dentes essa é mulher, porque igual a ela você não vai encontrar, né? Essas coisas assim, eles é, não falam eles não entre não os falam. amigos. Né? Eles Os dois não falam de coisas Não, não
2: Eles só mostram depois a foto do boneco né Depois é. eles só expõe a foto Ó, Aqui o boneco Mas como chegou até lá, não Aí Eles
0: não divulgam Eu já vi foto dos, dos bonecos é do igual... Márcio Ele tem muito boneco Ele tem muita coisa
3: muito. O Faca é uma pessoa que tem muito gibi em casa E eu já vou te falar ele tem bronquite, ele resolveu de organizar os gibis dele. Sobrou pra quem que não tem bronquite mexer com poeira? Ah, pra Nossa. Você, claro. Sobrou pra mim. Eu arrumei tudo: é arrumar gibis, ah, é tirar foto do brinquedinho dele. Você é de mulher de neve difícil. É verdade. É,
0: isso. é mesmo. Nossa. Porque você, você tem que acabar lidando com coisas que você. Não é que não gosta, mas tipo assim, não é algo que você procuraria por você mesmo pra fazer, né? Pra ver e tal. Esses Nossa. rapazes às vezes tem que levantar a mão pro céu, cara, porque não é qualquer mulher que tem.
2: Assim, que, 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 limpa, que aceita, limpa. né? a gente acaba até pegando, assim, uma responsabilidade, ou até tendo como que é nosso, né? Acho que a Bruna deve ter a sensação, assim, de que os gibis são algo, assim, que ela tem que, ela tem que cuidar, que você tá tendo um cuidado com o seu marido, com seu namorado. Então, é, eu tenho essa preocupação também, sabe? Se nenhum boneco vai quebrar, se em arrumar, em dar opinião da melhor posição que fica. E eu acho que a Ju e vocês, acho que todas, né, ficam tendo isso. Acho que pelo carinho que a gente tem com eles, é uma forma da gente cuidar também e de demonstrar. Acho que é por isso.
4: É,
3: Exatamente. É,
4: as, as revistinhas e as coisinhas que eles têm, os bonecos e tal, é, é meio que faz parte da vida deles, né? Aí se a gente faz parte da vida deles, tem que cuidar e tratar como se
0: fosse nosso, né? Como se fosse um pedacinho deles ali. Até eu, mesmo eu curtindo quadrinhos, eu e Léo, a gente, a gente tem gostos diferentes de, de quadrinhos, mas mesmo assim, é, até aquelas revistas dele que eu não, não curto, não gosto muito, tô sempre procurando guardar direitinho, manter, eu acho que eu cuido até mais do que ele, porque se for ver, tem um monte de revista dele tudo espalhado, espalha, Palhada não, mas tipo, ele compra, lê na sala e deixa jogada no chão. Aí quando você vai ver, no final do mês ele já comprou um monte, tem uns 5 a 6 jogadas no chão, porque se eu não tirar ele não tira, entendeu? Aí sou eu que tiro, eu trago aqui pro, pro quarto onde ficam as revistas, revistas em quadrinhos. Às vezes eu deixo no cantinho pra ele se mancar e guardar. Às vezes eu vou eu mesmo vou lá e guardo, mas é mas é isso é o que vocês falaram, eu acho que como é uma coisa que é, eles gostam muito, né? Acaba vocês mesmo não, não tendo esse mesmo gosto que eles também procuram cuidar pra tá, tá cuidando de algo que, que eles curtem. Isso é legal, pô. Legal pra caramba. Eles têm que dar muito valor pra vocês. Eu queria saber se vocês sabem qual é o personagem favorito deles. No caso, acho que a Bruna já, já deu a dica, já falou que parece que é o Darth Vader, né? Acho que nem, nem nos quadrinhos o Fátima não deve postar tanto.
3: É o que eu tenho mais conhecimento é ele mesmo.
0: E o Laurentino, Juliana?
3: O Laurentino é o Lanterna Verde O Raul Jordan,
4: né? O Raul Jordan, isso, isso É uma paixão, assim, muito grande Ele depende o Hal Jordan Com unhas e dentes Tem imagenzinhas aqui autografadas Pelo desenhista lá Do Lanterna e tal E tem também a Asa Noturna Que até no aniversário dele eu dei Um boneco da Asa Noturna pra ele E ele ficou que nem sinto Um <risos> Aí eu tinha quando ganha um chucalho, sabe? Bebezinha, quando vê o um chucalhinho, fica com aqueles olhos enormes. Você... <risos> que... Caraca, Ai, você tinha Deus. que ter gravado
0: isso, Ju, quando é, você deu a casa
4: eu... noturna. <risos> Foi, foi uma cena emocionante aqui. Ele foi, foi o melhor presente que ele ganhou da vida dele. Eu fiquei mó feliz por, por ter sido eu que dele presente. Ai, que bonitinho! E o Márcio, <risos> ah, já Márcio. ganhou o
2: coração dele. Ah, mas o coração já ganhou muito
4: tempo.
2: Ganhou mais ainda, ó. Oh. Ganhei mais, é verdade. É, mais ainda. É. Qual mulher faz isso? É, se ainda assim, um pedacinho lá que eu não tinha conquistado, eu acho que quando eu dei o
4: boneco, eu acabei de conquistar
2: certeza E o Márcio, Renata, tu sabe qual personagem, assim, que ele é fanático? Sim, o Márcio, eu só não sei, eu acho que deve ser gêneros, né, que são diferentes. Porque, assim, o personagem dele, assim, de super-herói é o Capitão América... Aí tem o Homem-Aranha, tanto que ele tem tatuado esses dois super-heróis. De filmes é o Bruce Willis, com certeza. Então, esses três são, são os tops dele, assim. Eu não sei qual é o primeiro ou o segundo, se é separado por gênero, né? Mas são esses três.
0: Olha, o primeiro, assim, eu não sei, mas que o Márcio, ele fala até hoje que por causa do filme do Capitão América, ele dormiria de conchinha com o Chris Evans, mas de uma forma totalmente <risos> heterossexual. Eu não sei como, né? Mas seria <risos>
1: heterossexual. <risos>
0: ele, olha, pra ele dormir de coxinha com um ator que interpretou o Capitão América, eu acredito que o Capitão
2: América esteja em primeiro lugar. É verdade. <risos> Ai, Vamos combinar que esse ator é
4: tudo de bom? É verdade. <risos> Bem, até que tem Maria dos né? é fortes, é, vale a pena.
3: Tá valendo muito é. esse momento. É verdade, os <risos> brincadores se digam. Tá muito bom, os brincadores se
4: Aquele Thor também,
0: hein? Hemsworth.
3: Ah,
0: Montei uma tirinha de memes de um namorado nerd levando a namorada civil para o cinema. Aí eu vou colocar quando sair o quadrinho pro pessoal ver na, na página da quadrinha essa tirinha que que os maridos nerds vão entender por que que as, as esposas civis oh, gostaram Deus. tanto do filme dos Vingadores.
1: É <risos> didn't tell you what I'm feeling inside. I could lie to myself for you too. There's no denying when I look in your
0: Vamos passando aí, é, aproveitando esse ensejo aí de dessas tiradas engraçadas, aí eu queria saber qual foi a situação mais engraçada que vocês já passaram
2: por causa da nerdice do marido de vocês. Ai, gente, eu não sei, eu acho. Eu não. Uma situação assim engraçada que eu tenha passado, não, não tem nenhuma, não, não me lembro de nenhuma situação assim que tenha sido constrangedora ou engraçada. É tudo normal.
4: Olha, eu acho que os vizinhos vendo
3: uma calça jeans pendurada pequenininha na sua costa... Deve ser
0: uma situação engraçada. É, isso é verdade. Pior que é, se A sua vizinhança consegue ver o
2: que tem no varal? Não, fica de uma forma escondida, mas as roupinhas eu acho que até parece que é coisa de criança, né? Assim, as roupas penduradas no varal. Mas não dá pra ver, é muito pequeno, gente. Dá pra ver as calcinhas. As <risos> calcinhas? <risos> Essas são literalmente calcinhas. Engraçado assim, eu contando Essa... e falando as calcinhas do mar. <risos> ela, ela fica meio estranho isso.
3: Estamos botando
4: calcinhas do Márcio para calças pequenas. É, <risos> é merda, melhor. Bonequinhos do Márcio. Eu acho que é uma situação engraçada que aconteceu foi no, no Rabibis há pouco tempo, quando saiu essa promoção dos bonecos né, do, do filme dos Vingadores e tal. Aí eu cheguei no Rabibes com e tal. Eu estou crente que ele vai fazer o pedido. Aí, Leandro, você tem, o rapaz do, do Rabibis Você tem aí o, os bonecos dos Vingadores? O rapaz olhou assim, meio que... Ah, deve ser o filho dele, né? Aí ele, temos, temos sim. Ele, olha só, eu vou querer todos. Aí eu olhei a cara dele e de sacanagem. Não, eu vou querer todos. Aí eu falei, cara, tu não vai dar isso pro Matheus, não? Aí o atendente tô olhando pra gente, falou, oh, não, vai ficar pra mim. Aí, Caraca, cara. Aí o rapaz, assim, da, da, do Habib, até meio que deu uma risada, assim, e tal... Ah, eu, meu Deus, né? Eu querendo cavar o um buraco e espiar a minha cara, né? Porque, porra, meu marido tá comprando bonequinhos e não vai dar pro filho dele, ele vai ficar pra ele, né? Mas tudo bem. <risos> Coisa de nerd. Fiquei mó
3: sem graça com o rapaz lá. Olha, já comigo, né? Aconteceu uma vez, eu e o André, nós somos aniversário de uma amiga nossa. Esse aniversário era fácil pra fantasia. E o André, todo empolgado, a gente saiu pra procurar a fantasia é isso que eu chamo essa, esse capacete do Darth Vader, a, a, encontramos também aquela, uma roupa, tipo uma capa Parecia que Cris com um botãozinho vermelho, não sei o que, que é direito, a capa, tudo jeitinho. Eu sei que a gente chegou nessa festa, acabou que eu vou chamando mais atenção do que a própria que estava vestida de noiva, com manchas de sangue na roupa. E, a, e todo mundo da festa queria tirar foto com o André. Eu falei, gente, como assim? Vamos prestar atenção na menina que tá fazendo aniversário, deixa o André de lado. Mas a festa inteira queria tirar foto com o André.
4: Chamou mais atenção do que a noiva da festa.
3: Chamou mais atenção do que a noiva da festa. Eu falei, como assim? É,
0: vou fazer o quê? Cara, assim, eu acho que é, com o Léo Eu acho que eu também nunca passei Nenhuma situação estranha Por causa de quadrinhos Por causa da, do, de ser nerd Engraçado, acho que assim O máximo, quando a gente Conversava muito por telefone A gente só se conhecia virtualmente é, Meu irmão chamava ele de Neil Era meu é, namorado virtual Aquele Neil do Do Matrix então ah, aí meu irmão tá. sacaneava, falava ah, que era o Nil do Matrix, porque o Léo vivia no Matrix, porque ninguém conhecia o Léo. Eu falava com o Léo por telefone, passei <risos> dois meses conversando com ele por telefone, ninguém conhecia o Léo, acho que no máximo isso. Agora, e a Juliana contando aí dos bonequinhos, eu lembrei de uma situação, mas foi comigo, eu mesma. Foi quando eu comprei pelo Mercado Livre um boneco do Darkness eu, o rapaz marcou comigo no metrô, lá no centro do Rio. Aí eu fui, com o um vestido vermelho, de salto alto, pro metrô. Fui lá no metrô pra comprar o um negócio. Aí tá, paguei o rapaz, ele me entregou o boneco e tal. Aí ele, ah, é pro seu filho? Eu, Não, A, marido? Não, é pra mim. Tipo, ele ficou olhando assim. Uma, uma mulher de 1,80m, de vestido vermelho, de salto alto, comprando boneco do Darkness, assim, pra que vocês que não, não conhecem, né, o personagem é, sei lá, assim, um personagem meio sombrio, é, tem a ver com escuridão, ele controla uns monstros meio sanguinários, tipo assim, eu acho, o garoto, o cara ele ficou olhando pra minha cara, Caramba. tipo, como assim? Quem é essa garota? De onde ela veio? Acho que foi a situação mais engraçada que eu passei, assim, por causa da, da minha nerdice, na verdade, né? Não foi nem pela nerdice
1: do meu marido.
0: onda aí de filmes de quadrinhos que tem saído direto, vocês costumam acompanhar o marido de vocês?
3: Eu tô sempre acompanhando o André desde o começo do namoro, assim estreia, ele quer sempre tá indo eu tô sempre indo com ele, apesar de que todos os filmes que a gente tem ido eu tô sempre dormindo em algum eu não entendo, eu fico me mas sei lá, e como a gente sempre vai de noite eu acordo muito cedo, vai trabalhar ele desiste na sexta-feira eu acabo dormindo eu falo, meu, o filme foi tão interessante que eu dormi. Não dá, mas os Vingadores, não deixa parte, eu fiquei mais acordada. <risos> mas eu tô sempre indo junto com ele. Eu tô eu tenho gostado bastante do filme tanto que Vingadores eu fui duas vezes com ele, nunca fui no cinema duas vezes. Porque eu sempre pensei, meu, pra que, que eu vou no cinema duas vezes? Eu assisti uma vez? Sério? Eu baixo na internet, alugo o filme, eu compro o filme. Não, mas eu tô começando a embalar já quando eu assisti o filme, já com ele bastante. Agora, sim dos que eu mais gostei mesmo foi os Vingadores. Não teve nenhum que eu deixei de gostar, não. Tá bom, tá, tá, tá indo muito bem as indicações.
4: Eu, eu no caso, eu também, eu já, eu já gosto de cinema, sempre gostei de cinema. Talvez não assista tanto o gênero de quadrinhos, mas eu assisto todos os filmes com o Leandro. Tenho gostado também bastante. Assim como, como a Bruna, eu às vezes durmo também em alguns filmes. Tipo, ah, eu não sou única.
3: Um é, ele,
4: ele me levou pra assistir o... A versão 3D do Star Wars. Nossa, mas eu dormi, eu acho que até com quem no final <risos> chato do filme e tal. E, pô, eu, eu acredito que os nerds que vão me ouvir nesse quadrinho de catch vão querer minha cabeça, porque eu tô falando mal desse filme. Mas gente, na boa, eu achei o filme muito chato, muito bobão assim, e dormi. Confesso que eu dormi. Mas o, eu acho que o melhor filme que eu assisti, apesar de, sei lá, não ter sido um grande sucesso, por incrível que pareça foi o ótimo. E foi o primeiro filme que eu assisti com ele, foi até, até uma só engraçada de filmes, porque eu querendo agradar, né? Eu falei, poxa, o filme é ótimo, vamos assistir, né? de quadrinhos, eu sei que você gosta, do relacionamento. Aí ele, não, pô, vamos ver, vamos assistir, esse filme deve ser bom sendo que já era a quinta vez que ele assistiu o filme, né, mas tudo bem é... ele não falou, né não, ele não falou, O já sabe que depois do filme, ele comentando o filme como se ele tivesse visto pela primeira vez ele, nossa, filme bom, né tal, não sei o que Aí depois dos quatro meses De relacionamento, eu fui descobrir Que ele já tinha visto o filme com o Léo E com a Bárbara, já tinha visto Com não sei mais quem e tal E eu fui a quinta pessoa com quem ele assistiu o filme <risos> Tudo bem. Mas foi um Que <risos> eu não conhecia Não conhecia a mesma história Passei a conhecer e achei Bem, bem legal mesmo e Em segundo lugar fica Os Vingadores que, modesta parte É um filmato mesmo e também, né, porque tem os nossos muros que pelo amor de Deus, né, Capitão América o Thor o Homem de Ferro, e até tem aquele, tem aquele Hulk lá e ele passa também, né, até ele entra
0: no, no bolo aí, dos homens bonitos do filme. Tem algum que você não gostou, que você achou muito chato, detestou? você testou? É, o Star Wars eu achei, bem forte. achei muito, muito ruim mesmo, não gostei não. Nossa, vai chover e meios... O primeiro e-mail, no certeza, vai ser o do Facas, né? Porque o é Facas deve entrar, no
1: ah,
4: e está no Osso, o primeiro e-mail vai ser o dele. Vai querer até separar o grupo.
3: Vai, vai. Ter que acabar
4: com o Padre Ket, depois disso.
3: Ele que não ouça.
0: E aí, Renata, e você? Costuma ir junto com o Mar? Vai
2: pra ver filmes baseados em quadrinhos? Ah, sim. Eu, eu procuro acompanhar ele em tudo e tem algumas coisas que eu até gosto... A maior parte, assim, é o que eu, a gente sempre sai, às vezes, comentando um pouco do roteiro, como que poderia ter sido, né? Às vezes eu não concordo muito com, com a abordagem de algum filme ou outro, mas no geral, assim, eu gosto, curto bastante
0: e assisti tem algum que você que você gostou mais outro que você achou
2: um porre
0: muito chato
2: ah eu acho que foi os Vingadores os Vingadores tudo de bom
3: aqueles atores são bons eles têm pegada adorei <risos>
0: os Vingadores é unânime né
3: isso de fato hein é unânime ah não, o não tem é o que, que falar também
2: com a América com um Thor e com um Homem de Ferro, aquele Homem de Ferro, sei lá, né? Ele tem, assim, uma, uma coisa que te cativa, né? Uma coisa tem. que te envolve. Tem, não tem, gente? Um jeito de tem, pegada. Tem.
0: Vamos tem, engra engra engraçado tem. que o Vamos Robert Downey
2: Jr., antes de,
0: de fazer o Tony Stark, ele fez sucesso e tal é, teve um período que ele fez sucesso, mas ele não era isso tudo, ele, Robert Downey Jr ele, ele se tornou assim ele se tornou um puta ator um, um homem mais bonito e tal, tudo depois que ele interpretou o Homem de Ferro, porque antes ele não era isso tudo até, até
4: o corpo dele tá diferente eu conhecia ele, depois dele interpretar o, o Homem de Ferro nem né? conhecia o Downey Jr. não, conhecia ele com esse
0: filme fez o Sherlock Clans, não fez? Sherlock Holmes, oh, ele que interpretou, se eu não me engano, o Charlie Chaplin, mas ele ficou apagadinho mesmo. É, eu acho que o... fez um monte de merda. Ele ficou apagado, ficou um ponto sem fazer é. filme.
2: Então o que é, o que acontece, sim, eu acho que é o personagem, por exemplo, o roteiro, tudo que o que envolve o personagem Homem de Ferro é um bom papel se você tiver um bom ator, né, pra, pra poder estar tá interpretando, então você tem um destaque super bacana. Então, personagem, Homem de Ferro, ele ele mostra isso mesmo, né, um cara que é envolvente, um cara é, é, extremamente inteligente e tal, e eu acho que por isso que, que desperta, né. Um outro ator
0: dentro do, do nicho, dentro do filme dos Vingadores, que muita gente é, é o cara é o ator que faz o Loki. Muita gente, as assim, muitas mulheres não olham pra ele, porque realmente ele tá estranho no filme, né? Ele tem aquela aparência assim meio esguia e tal, mas eu vi umas fotos dele meninas, ele é muito bonito ele tem o cabelo claro é no olho, ele é muito claro joga coisa. aí, o nome, dele, o nome é... dele é Tom Hiddleston, com dois d's dado. Tom Hiddleston o, nossa, ele é muito bonito. Tem. É, é porque como o Loki mesmo, acho, por causa do, da maquiagem e tal. Ele teve, tinha, que ficar, tinha que ser meio esguio, aquele porra daquele cabelo ruim. O cabelo ficou muito estranho. Mas então deu uma aparência meio estranha para ele, ele. Mas né? ele é muito bonito. É, Vingadores não é Bem, adianta, depois né? eu vou pesquisar né? e vou conferir. O
4: meu preferido nos no, no Vingadores é o Thor. Ele é lindo, perfeito, ah. maravilhoso. No, 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 no... O Ju,
2: então, seu voto é
3: pro Thor. Meu voto é pro Thor. Acho que meu voto e vai, vai seu, pro Thor, viu, Thor né? também. Ah, Acho que, olha, aqui, deixa eu pensar um pouquinho. Eu tô no Thor. E também não de Homem de Ferro, Homem de Ferro tá aqui em Jeitão também. Acho que foi bacana, eu vou ficar com Homem de Ferro.
2: E você, então, é ah, eu acho que eu também vou ficar com Homem de Ferro. Eu vou ficar com Homem de Ferro, gente. Sou o Homem, homem de que Ferro, que é é dois tão... votos
3: e o Thor, dois votos. Ó. Oh. É, Aí tá boa. Tem cara você ser mais experiente. <risos> ah,
2: é verdade É, exatamente é, O Capitão América passa assim Ele é bonito tal Mas ele passa uma certa ingenuidade, né?
4: É verdade Não exatamente. sei se vocês
2: sentiram isso
4: É verdade, passa assim É só pega ele, né? Acaba... É, tornando ele assim um pouco
0: ingênuo, né? Ele meio que acredita no, no bem, na honra e tal. É, o personagem dele é novinho, né? O Capitão América é novo quando acontece tudo aquilo. Ele, cara, fica, Sim. sei lá, 70 é. anos congelado. Então, quando ele volta, já é um mundo totalmente diferente. E né, naquela época, realmente, era bem mais. Os homens, mulheres e tal, eles eram bem mais ingênuos. Era bem diferente, né?
1: Yeah! I wanna hold you so much.
0: E vocês já foram em algum evento de quadrinhos?
4: Bem, eu, eu já fui. Já fui, não primeiro evento de quadrinhos, assim, que eu fui maior, assim, foi o Pet Comics, em São Paulo. Eu confesso que quando eu entrei, assim, eu fiquei mal empolgada, não achei que ia ser empolgada, não. Eu vi o pessoal super empolgado, provas revistinhas, um monte de gente, assim, eles produzem bastante, poxa, tinham imagens, assim, de, de, de personagens de história em quadrinhos, né, estátuas assim, grandes, bem legais. Eu, eu gostei bastante, gente. De... Eu estou um dia inteiro em São Paulo é, é, Foi quando eu conheci o pessoal da quadrinha lá de São Paulo E eu, eu gostei, achei bastante interessante Eu gostei, eu assim, sei que você vê também o um outro lado né, Que é o lado das pessoas que curtem se fantasiar de personagens de, de diversas histórias Aí tinha gente fantasiada de Capitão América Tinha gente fantasiada de personagem de mangá, sei lá outro evento que eu fui
3: foi aqui no Rio foi a Rio Comic Con esse evento eu, eu gostei, mas eu gostei mais de São Paulo, Acho achei que de São Paulo tem umas filmes por exemplo, assim, mais maneiras do que aqui no Rio. Ah, então, em relação a isso, uma vez eu fui com a André na Fast Comics acho que foi uma das primeiras vezes que a esses eventos grandes de nerd, eu, eu tinha uma visão completamente diferente, não imaginava que as pessoas se envolviam tanto iam fantasiadas, as pessoas eu vi na hora que a gente foi comprar os gibis meu, acho que tinha pessoas que gastou o salário inteiro ali na fila fazendo Conta do gibi para ver o que ia levar e não. Era um universo completamente do que eu imaginava, assim. Essa é a impressão que eu tive. As pessoas, de fato, se envolvem naquilo que gostam mesmo. Eu acho isso bem bacana. Eu acho muito legal. Eu sempre estou tentando acompanhar ele nesses gostos.
0: Foi a primeira vez que tu viu, assim, pessoal fantasiado de personagem...
3: Olha, nesse nível, assim, foi bacana. A gente já viu em, em festas e tal, mas em evento grande, acho que foi a primeira vez que eu vi as pessoas tão envolvidas em relação à fantasia. Se eu não me engano, até concursos de fantasias, eu acho isso bem bacana. Muito legal. Eu curti, eu achei legal. Não vou dizer que eu vou me fantasiar, mas acho bem legal esse curso.
0: <risos> poxa, agora que o Facas poxa, ele vai, vai sair todo cabisbaixo. Não,
3: não. Não, amor, por favor, não me peça isso como prova de amor. <risos>
2: Então eu também já fui nesses, nesses eventos aí Que, que acontecem uma vez por ano Fui em São Paulo e fui no Rio O que eu mais curto nesses eventos É quando a gente encontra Com a galera, né Fui conhecendo alguns amigos do Márcio Que fazem parte disso é, Através da Padrinha Conheci vocês e Gostei bastante Yes. É o um momento que eu mais acho legal, é isso. É o um momento que a, gente, que a gente vai, aí a gente dá uma olhada assim, nas novidades e tal. E depois a gente acaba saindo com o pessoal pra conversar, pra se divertir. Então, eu faço questão, assim, que a gente vá todo ano. Fico sempre acompanhando quando tem e peço pra ele também combinar com todo mundo, pra gente ir, poder se ver. Eu acho que, que é um... É um motivo, assim, que a gente tem, que acaba nos unindo e criou essa amizade super bacana entre a gente. Enquanto, assim, a fantasia, esse pessoal fantasiado, eu vi quando eu fui no Rio eu achei legal, achei bacana só que eu falei assim, meu, eu também quero ir fantasiada, porque vai essas meninas fantasiadas com umas roupinhas, aí meu namorado fica olhando, eu falei assim, ah, então eu também vou pôr umas roupinhas também vou que oh, Vai que depois alguém falou alguma coisa.
0: coisa eu acho que eu lembro, Renata, desse lembro desse que você veio, né? acho que foi quando a gente se conheceu né? Isso, isso mesmo foi aí que eu conheci vocês acho que foi lá na Central do Brasil na Central? Não, Central não ah, eu, eu, eu esqueci o nome agora, na Leopoldina Leopoldina, isso mesmo, foi na Leopoldina... A gente ia lá um evento, não era um evento muito grande, até, até o Manara tava lá, ele deu o autógrafo. Eu, louca pra, pra conseguir o autógrafo dele, mas não consegui pegar senha. Ai, que ódio. Mas pô, esse evento foi maneiro. Só que não muito grande, né? Você nem se compara ao FastCon e tal, mas foi legal esse evento. É, eu acho que os
2: eventos que eu fui, assim, que eu, que eu acompanhei, eu não achei assim de uma proporção tão grande assim. Então, eu não sei se a gente deixa pra ir um pouco no final, assim. Eu gostaria de ir num evento que realmente fosse o evento. Não fiquei, eu confesso que eu não fiquei até hoje impressionada com nenhum dos eventos que eu fui. Então, é. isso o Márcio precisa rever, ele precisa me levar num evento que realmente seja o evento.
4: É, eu, eu gostaria que então, o sonho do, do Leandro seria ir numa New York Comic Con. Aí, com certeza, eu gostaria de ir com ele, porque é um evento assim grandioso, vão atores, famosos e tal eu acho que deve ser muito maneiro isso até para quem não é nerd deve ser
0: muito bom ah com certeza esse aí acho que é, acho que é o sonho de, de todo nerd eu é nesse evento da lá em Nova York nossa senhora esse aí é, tem um que é o é, é San Diego Comic Con também que isso. porra, caraca muito muito maneiro esse aí acho que é o um sonho todo nerd que, que gostaria de ir num desse lá lá nos Estados Unidos yeah!
1: Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river
4: wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far, don't worry, baby. Just call my name, I'll be there in a hurry, you don't have
1: to worry, Cause oh baby, man, no. E
0: loja de quadrinhos, vocês costumam visitar, é, já foram em alguma loja junto com junto com os meninos?
2: Olha, a gente, eu adoro ir nessas lojas, a gente tem assim algumas coisas que a gente gosta de fazer de final de semana e isso está no nosso roteiro, então faz parte das nossas saídas, dá uma passadinha sempre nas lojas que tem essa, essas figuras, a gente dá uma olhada, vê o que não tem na coleção, dá uma pesquisada. Eu também costumo dar algumas opiniões do que eu acho legal, bacana, apoio bastante. E a gente sempre faz uma programação do que vai comprar ou do que não vai, mas se ele quiser levar alguma coisa assim, acaba levando. Eu não, não encano com isso, não. Pra mim é o que ele gosta, eu respeito, eu apoio e dou maior força e não gosto muito dos personagens vilões, dos homens maus. Eu gosto só dos super-heróis, assim, tal, né? Mas já, já tô me acostumando, assim, até... Por exemplo, um que, que eu quero Que eu tinha pesquisado até Pra dar pra ele de, no dia do namorado Do ano passado, foi o Caveira Vermelha Mas nem tinham um lançado Aí que fui entender como que Quando tem o um lançamento de bonecos E acho que pra esse ano vai ter esse lançamento Aí ele me explicou Algumas coisas, então Hoje assim, pra coleção eu, eu acho Essencial, tem que ter o vilão E tem que ter os super-heróis Porque fica é uma coisa bem bacana Colocar um do lado do outro Então eu adoro ir nas lojas, já faz parte do nosso roteiro, e principalmente porque depois que a gente vai na loja, daí quando gente pensa assim ai, me leva na loja lá, de sapato, de roupa que eu gosto, tal. <risos> então é
0: bacana, tu, tu não trava ele, tu deixa ele comprar, deixa ele ficar solto, tu não, tu não trava ele pra ele não gastar muito
2: não, eu deixo, ah, ele compra o que quer eu penso assim, sabe, ele trabalha, então eu sei o... eu trabalho, eu sei o quanto que a gente rala pra conseguir alguma coisa, então eu acredito que o nosso momento de o que aquilo que é pessoal que cada um gosta, vai lá e faz, e vai lá e gasta porque eu não me importo, não me incomodo eu acho que assim, a gente como casal a gente conversa bastante para não deixar interferir um pouco no orçamento familiar mas a gente faz um planejamento até pra isso, pra estar com, com coisas que tanto um ou outro gosta. Eu, por exemplo, eu gosto de ter minhas coisas, meu gosto pessoal, algumas coisas que eu gosto e eu não gosto que interfiram. Então eu também não faço isso com ele.
0: Ah, legal isso, porque eu já fiquei sabendo de esposa que, sei lá, assim, que é, é, ou a revista ou eu, ou então falava, ah, tá ocupando muito espaço, joga fora. Isso é legal, porque é a cumplicidade é você respeitar
4: também o espaço do outro, né? Uma coisa que ele gosta. Eu não sou muito de acompanhar ele quando ele vai comprar as revistas. Normalmente ele compra, acho que ele já faz revistas e tal, ele compra pela internet. Eu vou com ele às vezes quando tem assim, algum passeio mais específico, a gente vai em alguma loja diferente. Eu acho bem legal, principalmente na loja que vende os bonecos e tal, você vê os personagens ali em escala menor, é bem maneiro e tal acho bem interessante também não estou controlando não todo mesmo da mesma mesmo que não quer renata acho que poxa eles trabalham são adultos e poxa eles têm que ter um momento para curtir as coisas deles e tal não vejo problema nenhum até prefiro porque poxa existem muitas esposas aí que o cara torra o dinheiro todo do, do, do salário com sei lá com bebida com parada é, que não tem nada a ver que faz mal eu acho que é um hobby super saudável, eu até falo sobre um pouco de inveja dele, porque eu não tenho nenhum hobby assim que eu gosto tanto, né? não tem nada que eu goste tanto e tal, quanto da maneira que ele gosta de quadrinho. Eu acho bem legal, assim, eu não costumo controlar muito, não. Tanto que as coisas em casa, né? Elas estejam, as contas pagas, tudo certinho, tudo direitinho, eu acho que não tem problema nenhum. Inclusive, quando eu tenho a oportunidade, eu compro, eu dou algum presente pra ele, alguma revista, alguma coisa. Eu acho bem legal, acho que é uma maneira bem legal também de você mostrar que você se importa, que você tem aquela
3: felicidade ali, como a Barbara falou. Né? Eu também acho eu concordo com vocês, eu quando saio com o André, normalmente ele compra de bi sozinho e tal, mas a gente tá sempre conversando, eu não tenho hábito de pôr limites no gasto dele, é justamente isso que vocês falaram, eles trabalham, eles correm, tem a vida deles, e é um hobby que ele gosta, eu apoio, é uma leitura, o André gosta muito de leitura, então eu sempre incentivando, eu só não compro os presentes porque eu não entendo, eu não sei exatamente qual o GB certo e errado, se ele vai gostar. Mas é aquilo, a gente consegue controlar o orçamento dentro de casa, eu incentivo porque é um hábito muito bom, eu não tenho esse hábito de leitura, eu acho bacana esse lado dele. Chegar em casa, mesmo depois de um dia cansado, estressado, ele vai lá ler tranquilo, é uma coisa que ele gosta. Então estou sempre incentivando também esse hábito dele. Eu deixo ele bem mais solto para comprar gibi
0: eu confesso que assim, eu me aproveito muito do Léo, porque ele coleciona muito mais coisa do que eu o que, o que eu realmente gosto não é publicado... que eu gosto, assim, o que, que eu compraria mensalmente, né? Não é publicado no Brasil. Mas, assim, eu compro muita, muita revista, essas especiais, que até, acho, não sei se foi a Bruna ou a Renata que falou, que normalmente, acho que é o, o Márcio, né, Renata, que compra, assim, revistas mais especiais, grandes e tal, são essas revistas de luxo. Então, eu costumo comprar dessas, porque é, é, eu assim, são, são revistas que é diferente e tal, eu atualmente não tenho comprado com muita frequência, muita coisa já o Léo não, ele compra muita coisa e assim, eu me aproveito legal mesmo eu, eu, eu nem, às vezes nem acompanho direito, mas ele compra, eu leio, e esse, esse negócio assim de, realmente, vou, vou falar pra vocês, os seus respectivos maridos, eles estão eles, eles têm mulheres perto deles, assim, de ouro, porque já escutei muita, muitos colecionários. Funcionadores de quadrinhos reclamando disso, né? Que, pô, mulher enche o saco, porque... Ai, porque, pô, comprou mais uma revista, ai, não sei o que, tá gastando. É, ou então não se interessa por nada, não vai junto, nunca foi, não quer saber, não quer ir e tal. Pô, e aquilo, assim, quanto a, a comprar, gastar dinheiro e tal, assim... Pô, o Léo, ele acorda, sei lá, sete horas da manhã, pô, chega em casa cansado, pô, vai trabalhar e tal. Pô, ainda vou ficar enchendo o saco dele com que ele compra ou deixa de comprar. É sacanagem, né? Porque eu também não gostaria que ele fizesse isso comigo. Pô, pra vocês terem uma ideia... Caraca, ele fez uma assinatura da... uns tipo, bonequinhos e mini, miniatura da Marvel. Ele assinou todos. Vai receber todo mês vai receber durante não sei quantos meses assim, eu não faria porque eu não, não curto, assim, é, eu não, não curto muito, assim, ficar comprando um monte de boneco, só específicos né? Que, aqueles personagens que eu realmente gosto, mas, pô, ele curte ele quer ter a coleção, vai lá e compra beleza
2: eu acho que é bem por aí, eu acho que a gente tem que se colocar no lugar da pessoa, falar assim, puxa eu vou comprar alguma coisa, que pra mim é importante, e eu não gostaria que ninguém chegasse pra mim e falasse assim, não, você não vai comprar né? ou você não vai fazer isso porque isso não é prioridade ou porque, ai, vamos sei lá, eu acho que a gente tem que se colocar no lugar do, deles e ver que realmente eles gostam, acho que a Juliana também fez uma colocação super bacana Pô, eles não estão indo pra um bar Beber, eles não estão Sacaneando, gastando com coisas Que vão fazer mal, né, pra eles Ou pro, pro nosso relacionamento Então, meu, bacana E quando a gente conheceu Os meninos, eu acho que eles eram assim A gente já, já sabia E aí eu acho que a pior coisa que pode acontecer É você querer mudar a pessoa No, no meio do caminho yeah!
0: Como é que vocês lidam com, esse, com o espaço que eles usam dentro de casa para guardar as coleções deles?
3: Olha, eu acho assim... Por exemplo, o André, quando, é, quando a gente resolveu morar, resolveu morar junto, a gente viu que a gente tava morando junto, ele tinha... O espaço dele pra ter as coisas dele foi um pouco reduzido, mas é um quarto a mais dentro de casa pra poder criar esse universo dele. Que é um lugar onde, assim, uma pessoa que vive estressada trabalhando o dia inteiro, então se eu pudesse eu fazia parede só de gibi pra ele, com os bonequinhos dele, tudo pendurado, eu acho muito legal essa ideia de espaço dentro de casa só pra isso. Eu acho muito, muito legal mesmo. Eu apoio. Vou estar tá sempre aí ajudando. Eu, eu acho muito bonito esse acervo que ele tem de gibi, os bonequinhos, as decorações dele. Esse negócio é muito legal. Muito legal.
4: Eu, eu também acho. Aqui, aqui em casa. Tem um, um quarto onde tem a, a estante de quadrinhos dele, tem também alguns bonecos que ele, que ele tem e tal. Eu acho legal isso também, como a Bruna gostaria de ter um espaço mais, mais personalizado para ele, para poder colocar os quadrinhos, as molduras que ele tem com, com imagens e tal. Eu acho bem legal isso. Eu acho que, é que também ajuda na decoração da casa, né? Deixa a casa um pouco mais com a, com a cara da, da família. É como que, é, igual aquela propaganda que tem da, da Heineken, né? A mulher lá com o closet, fez sapatos e roupas e tal, e os caras com o closet de de cerveja. Eu acho que seria mais ou menos essa situação, né? Se tivesse a oportunidade de fazer um de cheio de quadrinhos, cheio de coisas que eles gostam, eu gostaria de fazer. Eu acho bem legal.
2: Ele tem o um espaço dele aqui, o um quarto do... Pra ele colocar as coisas dele, colocar os bonecos, fazer tudo. Eu não tenho nenhum problema. Pode ficar na sala, mostra, pode ficar na cozinha, onde ele quiser colocar. Na geladeira tem Homem-Aranha. Em todo canto da casa você encontra alguma coisa assim. Umas estátuas na, nas estantes. No quarto ele queria colocar, né? Assim, na, no Criado Mudo. Mas aí eu acho que foi o único momento que eu falei assim: ai não. Você acordar e dar de cara com. Com esses bonecos, com essas coisas assim, é meio assustadora. E eu acho que foi a única coisa, acho que é no quarto, que eu acho que é mais pra ser um ninho de amor.
0: <risos> é, né?
2: <risos> é, não é pra ter essas coisas no quarto.
0: Mas ele ele tem mais, é, em é, coleções mesmo assim, de. são os bonecos, né? E não um revestir quadrinhos.
2: É, revista em quadrinhos não, não tem muitas Ele acaba lendo mais online E acho que ele tem muita coisa que ele deve guardar Lá no porão da casa da mãe dele né? O Márcio, ele tem esse detalhe Por onde ele passa, as casas que ele vai Ficam algumas coisas Ele se aproveita <risos> de todos os espaços Acho que só não se aproveitou ainda Da, da casa da sogra, mas acho que não deve demorar não <risos>
0: Vocês já chegaram a ler alguma coisa indicado por eles? Se chegaram a ler o que, é que vocês acharam?
2: A, a única coisa que, que eu li foi o que alguns textos que ele escreveu no, no quadrinho e um texto que ele escreveu como se fosse uma metáfora do nosso, do nosso relacionamento do nosso amor logo no começo que a gente voltou e que ele fez e depois acho que ele até publicou também no site é, agora outras revistas publicações isso eu nunca peguei para ler nunca só acompanhei algumas leituras da, do próprio site da quadrinho mesmo só a, isso. A,
0: a revista em quadrinho assim não tem, não tem nenhuma que você já teve curiosidade de ler
2: é curiosidade assim eu até tive assim às vezes a gente está na cama ele começa a ler e eu pego começo a ler mas puxa eu já pego no sono não, não consigo ficar acordada não consigo me prender <risos>
0: E você, Bruna, já chegou a ler alguma coisa? Algumas revistas em quadrinho Ou até mesmo que, o que o Facas escreve?
3: Olha, eu ainda não li revistas em quadrinhos deles. Acho que a única coisa que ele tem aqui dele que eu li foi Os Vingadores. Que eu já gostava já bastante Então assim, eu peguei e li esse que não chega, Acho que nem serve esse quadrinho, mas um livro, né Foi a única coisa, mas eu não li muito Não eu porque, particularmente, não sou muito adepto à leitura Acho que tem que ser algo que me chame muita atenção Mas dele mesmo, assim, não li nada Nem porque ele escreveu ainda
0: E você, Ju? O que, que você já leu aí de quadrinhos?
3: Eu já li. É, a
4: primeira coisa que eu li assim foi também História do Leandro no site da quadrinha, achei bem legal mais. É, mas ainda fumou uma revista que é Fábulas, né? Que. É, não sei se as se pessoas conhecem, é das histórias em, é, de, de trínces trinta, trinta inteiro encantados e tal. E traz a realidade e mistura a realidade com fantasia, qualidade. Gosta, caramba, da. da, da me identifiquei muito bastante, mas também foi a única que eu gostei assim. a parte dos super-heróis do, do... Até, até comecei a ler apesar de eu gostar do, do, do Batman né? eu até comecei a ler Cavaleiro das Trevas mas eu achei muito complexo parei de ler <risos> a metade da revista e tal foi isso assim. a parte dos super-heróis eu não curto muito não mas essa parte um pouco mais fantasiosa eu acho bem maneiro né?
0: realmente assim fábulas eu sempre falo pessoal que lê quadrinhos que tem namorada e tal é casado que quiser apresentar quadrinhos para a esposa dá fábulas para ela ler porque fábulas tem personagens que a gente conhece né é, branca de neve cinderela bela adormecida então essas esses personagens que a gente conheceu pela Disney tem em fábulas, então não é tão, não é uma coisa tão distante das, das civis, vamos dizer, né? Da, das mulheres que, que nunca leram nada de quadrinhos. Não é tão distante, porque elas vão, vão ler quadrinhos que se referem a personagens que elas já conhecem. Então, assim, pô, fábulas é muito legal. Se o um dia vocês quiserem. Se eles tiverem também, né? Não sei se eles compram, mas é, no caso da Bruna e do e da Renata, se um dia tiver um interesse, ah. Vou ler um quadrinho, vou ver como é que é. Eu recomendo que vocês leiam Fábulas. É muito legal. Yeah! E existe algo que vocês curtem atualmente, que vocês gostem, vocês é, poderiam considerar como um gosto nerd? Ah, gostar do macho deve ser nerd. O quê? Gostar do macho? Ai, meu Deus. Mas essa é uma boa resposta, cara, realmente.
3: É uma boa resposta.
0: De é verdade. Ai, ai. E Bruno e Juliana, ai, vocês é. vão na, na mesma onda da Renata?
3: Eu vou na onda dela, gostar do facas. É um nerd. <risos>
4: <nada>. Eu também. <risos> mais tarde. Olha, melhor do que ser nerd é gostar de nerd. Muito bom. Eu também sou gato. Acho, acho que o, a coisa mais nerd que eu faço hoje é gostar de um nerd. <risos> Ai, ah, é muito legal, cara.
0: Então, assim, pra finalizar esse quadro em queria você lá, que vocês mandassem uma, uma mensagem aí pelo dia dos namorados, pros maridos de vocês. Fala aí, abre o coração de vocês. Momento nhenhê do quadro em É, a
4: mensagem que eu queria deixar pro Leandro é que é, quero agradecer a ele Por ter representado todo esse universo é, Por ele ser uma pessoa Que gosta tipo de futuro, que eu acho muito Muito legal é, Me apaixonei por ele nesse, Dessa forma, não gostaria que ele mudasse nunca E queria dizer que eu Amo ele é, eu então, poxa, eu estou super feliz dele de ter a oportunidade de declarar isso aqui para todos os fãs do, do Quadrocast, para todas as pessoas que acompanham. que Ele é uma pessoa maravilhosa e então que eu quero poder assistir vários e vários filmes <risos> e a vários e vários eventos nerds com ele por longos e longos anos.
3: Bom, a mensagem que eu quero deixar aqui é dizer o André, pro Facas, que eu, eu gosto muito dele, eu sou completamente apaixonada por ele, que desde o dia que eu conheci, ele com esse jeito dele, acabou me admirando muito, é uma pessoa muito importante na minha vida, essencial. Eu não sei muito o que dizer, mas eu quero dizer que eu, eu amo muito, 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 muito mesmo. É forte demais, é muito sincero que eu sinto por ele. Eu vou estar sempre do lado dele Estar sempre incentivando Comprando junto com ele Afinal é um gosto dele A gente vai estar sempre agradando junto
2: O Márcio é o grande amor da minha vida Eu sou completamente apaixonada por ele Sempre fui apaixonada por ele É algo assim Muito forte Sem explicação Eu sempre vou amá-lo E quero sempre estar junto Junto dele, sempre junto com ele Ai que lindo
3: Ó, <risos> oh, que bonitinho! <risos>
0: agora, deixa, agora eu vou fazer minha declaração né, pro Léo Spy, dizer que eu amo muito ele. Esses nove anos que a gente está junto aí, é eu acho normal, né? Um briguinho aqui, uma discussãozinha ali, mas assim, nada, nada que pudesse dizer assim que... Nada que fizesse diferença no que eu sinto, né? Então assim, eu... Tem muita sorte de encontrar uma pessoa que, pô, tenha um gostos parecidos com o meu, né? Gosto de quadrinhos também e tal. Eu acho que isso é o de menos. Assim, o gosto que a gente tem parecido é realmente é o de menos na, na nossa convivência. A gente... Ah, ele me completa. Eu amo ele. Eu amo ele. Ai, que lindo.
3: <risos> Ai, que
0: <risos> bonito. Gente, é um o momento, um momento ursinho de pelúcia do quadriceste. Então, gente, é isso. O encast do Dia dos Namorados está acabando. Queria agradecer muito aí a presença das, das nossas civis, a Renata, a Juliana e a Bruna, pela participação. Foi muito legal gravar esse, esse Quadrimcast. Se vocês quiserem aí deixar algum recado para os ouvintes aí do encast pode falar. Eu só queria falar que gostei muito de
4: participar. Achei bem legal participar com as meninas. Espero que faça bastante sucesso que o pessoal ao curso aí o, as nossas histórias aqui dos nossos maridos médios e só que vem, se vocês
3: quiserem gravar de novo podem Também tô dentro, participo de novo, achei muito bacana estar junto com vocês. Estou até um pouco mais tranquila do que imaginava aqui ia estar. Gostei muito de estar participando aí com vocês e espero que todo mundo goste. Foi super bacana, pessoal.
2: Um grande beijo e até a
0: próxima. Valeu então, gente. Nos despedimos aqui. Beijão para os ouvintes do Quadrimcast. Tchau!
1: You know it's true everything
2: I do. Oh, I do it for you Tá, deixa eu só amar, sair daqui, sai, não quero que ele escute <risos> <risos> Eu tenho vergonha
3: ah, eu tô bem perdida, mas peraí, vamos pensar numa frase boa. Ah, sei lá, eu acho que você é a Chewbacca do Facas. <risos> eu devo estar ah,
2: me você não é mais a chapucha. Agora você é a chubaquinha. Nossa, coitada. Chupu... Um... Mas não dá pra ah, ver, tá, muito é muito pequeno, gente.